1: На радио Комсомольская правда. Человек в погонах, ну, на самом деле, без погон. Кстати, вот интересно, сейчас спросим, есть ли погоны у нашего сегодняшнего гостя. Председатель судебной коллеги по уголовным делам Сердловского областного суда Сергей Жирнов с нами сегодня. Сергей Рудачевич, добрый день, во-первых. Здравствуйте, уважаемый да. радиослушатель. Вы человек в погонах?
0: Нет, у нас у судьи есть только классный чин. Погона у нас нет давно. Понятно. И не было никогда. Но, но я... у военного суда имеются, имелись погоны.
1: Я думаю, что все равно вы подходите под э, вот эту заставку, которая у нас звучала, да, и под эту программу. Тем не менее, человек в мантии, можно было бы сказать. Да. да? Судейская. Это ближе. Отлично. Хорошо. Мы поговорим сегодня о суде присяжных, разумеется. Дело в том, что около недели назад многие обнаружили, порядка 30 тысяч твердловчан обнаружили свои э, фамилии в списках э, на, ну, видимо, этот год, на ближайшие 4 года, насколько я понимаю, да, да состав. Тот самый список. То есть 24 тысячи около 24 это активные такие.
0: Это основной люди. список, и остальные список. кандидаты относятся к запасному списку. У нас два списка существуют основной и запасной.
1: Ну вот. А если вам, друзья, посчастливилось в вашей жизни побывать, собственно говоря, в суде в качестве присяжного заседателя, то. Ну, как то говорил, Остап Ибрагимович, да? Дайте нам, пожалуйста, знать, напишите или позвоните 3850923, телефон прямого эфира и WhatsApp, Viber, и Telegram, плюс 7953, 3850923. Ну, давайте вот с чего начнем. А, присяжные. Ведь а, суд присяжных у нас какое-то время был при советском а, строе, так сказать. Потом его долгое время не было, потом он был возрожден. Я все правильно mm -hmm, помню? Все правильно. А, скажите, пожалуйста, суд присяжных, опять же, разберет не все дела. Далеко не все. Не все. Какие?
0: В районных судах, вот с 1 июня, мы сейчас речь, я понимаю, так об этом ведем, что с 1 июня 2018 года в соответствии с нашим действующим законодательством вводятся суды присяженных заседателей, то есть по рассмотрению уголовных дел присяжными заседателями в районных судах, в районных городских. Вот поэтому у них... Основных будут два состава. Это убийство, статья 105, часть 1, без отягчающих обстоятельств, поскольку это подсудность районного суда. И вторая статья, основная у них будет, это статья 111, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности, то есть тоже повлекшая смерть там предусмотрена. Вот, и это две основные статьи. Основные Другие статьи будут сопутствующими к этим статьям. То есть, там еще есть ряд статей, но они не. давайте сейчас прям посмотрю,
1: да? То есть, это производство, сбыт, пересылка наркотиков в особо крупном размере. Да, да. Это тоже все есть, Это вы смотрите
0: областной суд. Это дела подсудные областному суду.
1: Понятно. Но в областной эти люди тоже попадают, или как?
0: У нас в областном суде уже давно работает институт суда присяжных. То есть, сейчас с первого июня 2018 -го года, этот институт распространяется и на районные а, суды. Вот, то есть разница в этом. Да, да, у -у -у. да. Поэтому областной суд у нас, областные суды и равные им, это верховные суды, субъектов у -у -у. и прочее, они работают уже давно, с, с, рассматривая уголовные дела то с, есть, с участием а присяжных.
1: Вот тот самый список, который был обнародован, где в, многие наши, надеюсь, радиослушатели, в том числе, могли найти свои фамилии, это... По районным судам или в областной территории тоже попадают?
0: Раньше у нас вообще в соответствии с российским законодательством списки изготавливаются на 4 года. Угу. И раньше у нас действовал один список для областного суда, то есть для Свердловского областного суда был список. Сейчас вот с 1 июня, вот, которые списки появились, они и для районных судов, и новый список для областного суда. То Понятно. есть для областного суда список сформирован из списков районных судов. Угу. То есть у нас человек, не включенный в списки районных судов, он не может быть включен в список областного суда. То есть областной список формируется из районных.
1: Понятно. Хорошо. Кто может стать, кто не может стать э, тем самым присяжным? И у, у меня еще такой, знаете, вопрос. Вот те самые дела, которые вы, э, которые будут присяжные рассматривать, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угу. там иногда, скажу вам честно, там жесть бывает. Бывает. Да. Э, как это перенести обычному человеку? Э, смотрите. Uh -huh. Дело в том, что я, я просто знаю, у меня один из родственников еще как раз таки в советское время успел побывать присяжным И он, конечно, без подробностей рассказывал, но говорил, что бывают дела, которые ну, вот прямо ну, тяжелые Вот я понимаю, что у судей, как и, наверное, у врачей, у силовиков есть определенные профессиональные деформации Они учатся немножко отстраняться от, от таких вещей, чтобы не воспринимать их слишком близко к сердцу и эмоционально как обычному человеку быть в таких ситуациях?
0: Ну, каждый решает для себя сам, быть ему присяжным заседателем или не быть. Это не обязанность, mm -hmm. это никто не может заставить человека быть присяжным заседателем. Это его почетное, конституционное, так сказать, право, право возможности. Да, никакой, возможность да? Его никто не может заставить, и он сам решает для себя, готов он к этому или нет. Это является гражданским долгом mm -hmm. наших граждан россиян. Поэтому они сами для себя определяются. Если дело на самом деле очень серьезное и тяжелое, как вы говорите, то он в праве, кандидат я имею в виду, в праве заявить самоотвод при формировании коллегии присяжных заседателей и объяснить председательствующему суде, почему он не может участвовать в данном судебном заседании. На каком то
1: этапе он может это сделать?
0: Это во время формирования коллегии присяжных mm. заседателей. Смотрите, есть, у сос нас...
1: соскочить во время суда уже невозможно, да?
0: Там уже все. Когда коллегия сформирована, когда уже он попал, он даёт, приносит присягу, то есть клятва происходит в судебном заседании. Каждый прошедший отбор присяжный заседатель даёт, произносит слово «клянусь», и после этого он становится полноценным присяжным заседателем. До этого все являются кандидатами. Смотрите, у нас что получается. У нас список сформирован. Приходит уголовное дело в суд, в котором обвиняемый заявляет ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Uh -huh. Проходит предварительное слушание по указанному делу, где обвиняемый еще раз должен подтвердить, либо отказаться, это вот последний шанс, как говорится, его выбора, или он хочет, чтобы его рассмотрели присяжные дело, то есть было рассмотрено судом с, прися... с участием присяжных заседателей, либо он может поменять на другую форму судопроизводства, или единолично, чтобы судья рассмотрел, или в составе трех профессиональных судей. Mm -hmm. Вот эта процедура проходит, это предварительное слушание, после этого, программа формирует список путем случайной выборки кандидатов присяжных заседателей, которые будут непосредственно участвовать в этом судебном заседании. И секретари э, суда отправляют э, гражданам приглашение явиться в качестве прися... кандидатов присяжных заседателей в, в суд для рассмотрения данного уголовного дела. И вот уже, когда человек приходит в суд, он может узнать, о чем будет дело, потому что заранее об этом не рассказывают. Ну, понятно. Когда происходит отбор, то есть председательствующий судья объясняет, во-первых, сколько это займет по времени рассмотрения, какой график работы будет, и о чем будет, ну, о чем это уголовное дело. Понятно. И на этой стадии человек может посчитать для себя неприемлемым, то есть вот эти эмоции и прочее, ему uh -huh. вправе отказаться, заявить самоотвод, сказать, что Извините, я не могу.
1: Слушайте, но ну, мы еще дойдем действительно до того, кто может и не может Пожалуйста. быть с, э, присяжным заседателем. Да? А, вопрос такой, ну а если у человека что-то объективное происходит во время, судебно, во время суда, суд, мы понимаем, может идти вот эти заседания на протяжении скольких, нескольких месяцев? Ну, да?
0: все зависит от объемов уголовного дела, от количества обвиняемых и количества эпизодов в чем они обвиняются. Mm -hmm. Поэтому невозможно сказать, что все дела будут только неделю или неделю. Ну, да, 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 ну да, Каждое разумеется. дело рознь. Жизнь, По, да,
1: жизнь непредсказуемая, и у человека действительно может что-то произойти. Что mm -hmm. тогда?
0: Вот поэтому у нас коллегия состоит из основных присяжных заседателей, кто непосредственно сразу входит в коллегию, и запасных присяжных mm -hmm. заседателей. То есть на отборе вот для районных судов у нас будет шесть присяжных заседателей, кто входит в состав основной коллегии, и минимум два человека, кто будут запасными присяжными заседателями. Если что-то у человека случается, ну вот ну, элементарно заболел,
1: да, 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 не бывает. может
0: прийти дальше, продолжить да. э, участие, то его заменяют на запасного. Понятно. И поэтому в зависимости, опять же, от объемов дела, от количества подсудимых, от количества э, эпизодов, э, Количество запасных присяжных заседателей может быть различным. Не Понятно. обязательно два, а может и десять
1: быть. Напомню, с нами Сергей Жирнов, председатель судебной коллеги по уголовным делам Свердловского областного суда. Итак, кто может стать присяжным? Об этом мы расскажем через пару минут после блока рекламы. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Я напомню, мы сегодня говорим о суде присяжных с председателем судебной коллегии по уголовным, уголовным делам Свердловского областного суда Сергеем Жирновым. 385-0923, вот наш телефон, задавайте ваши вопросы, может быть, вам когда-то приходилось быть присяжным. Также напомню, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Так вот, Сергей Рудофьевич, кто может быть, кто не может быть присяжным, собственно говоря? То есть, если человек обнаруживает свою фамилию в списке, это значит, что он уже автоматически проверен по всем базам и так далее и так далее, не и обязательно
0: нет. у нас должно быть все проверено но бывают такие факты что вот давайте начнем кто может быть присяжным ну заседателем да, да. у нас присяжным заседателем может быть граждане российской федерации достигшие возраста 25 лет вот и бывает и до 65. Такое, да и до 65 соответственно но бывает такое что человек стал старше 65 время идет берет свое и его за четыре года еще не исключили но он уже угу. не попадает или Наоборот, не достиг еще 25 лет. А объясню, почему может человек попасть в списки, поскольку список кандидатов присяжных заседателей формируется органами местной власти из списка избирателей, то есть выборного списка путем случайной выборки. То есть мы даем количество, которое нам необходимо для того, mm -hmm. чтобы просматривать эти уголовные дела с участием присяжных заседателей, и уже из программы выборов. Это количество отбирается путем случайной выборки. Естественно, там задаются определенные параметры, но программа есть, программа, иногда проскальзывает у нас такое, что кто-то может попасть, кто-то может не быть исключен. Кроме того, присяжными заседателями у нас не могут быть лица ранее судимые, не имеющие. То есть, даже с нет, с... С с... Не имею... имеющие непогашенную или неснятую судимость. Mm. Вот эти не могут. Понятно. Погашенная судимость аннулирует все правовые последствия. То есть понятно, это не понятно. влияет уже. Mm. Дальше признанные судом недееспособными или ограниченная дееспособность, у которых судом, и состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением. Ну, это понятно всем, что вот эти ну да, граждане, да. они у нас, к сожалению, не могут быть, может и не к сожалению, но не могут быть присяжными заседателями. А также э, не могут быть э, подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений, также граждане, не владеющие или недостаточно владеющие русским языком, поскольку у нас сейчас имеют гражданство и э, граждане других государств, но если ну, плохо понятно. понимают, то уже не может.
1: Ну, и... опять же, Россия многонациональная да, страна, да, мы да, понимаем, да, 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 и много да, языков. Да.
0: А также имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении уголовного дела. Объясню, почему. Если у человека болит спина, и он целый день не может сидеть, ну, то да. ему будет это очень тяжело и затруднительно. То же самое со слухом, со зрением, если есть большие проблемы, поскольку это все восприятие происходит вживую, непосредственно, и перерывы для того, чтобы человеку встать и размяться, бывает не всегда актуально провести в судебном заседании. Понятно. Поэтому вот у кого вот такие проблемы имеются, они тоже, к сожалению, у нас не
1: попадают. Но есть еще одна большая категория лиц, которые не могут становиться Присяжными, это по профессиональной да. деятельности, да? Депутаты, да. госслужащие да, и, да, так далее, да, и так далее, и так далее. Судьи, да. прокуроры, опять же, не могут. Обязательно. И священнослужители. да. Да, да. То есть, да, нотариусы, сотрудники МВД, СИН, адвокаты правильно. и так далее. Ну, да. здесь понятно, потому что у них, наверное, несколько предвзятые, может быть, отношения. И, да?
0: и сторона защиты всегда на это будет указывать. А, это всегда вот вот. в кавычках под, подразумевается, поскольку род деятельности такой, значит, они смотрят немножко по-другому да. на совершенные преступления. Поэтому мы, естественно, и законом это запрещено, и это все выясняется в период формирования коллегии заседателей, то есть непосредственно в судебном заседании.
1: Хорошо, смотрите, возникает вот такой вопрос. Прямо по механике давайте uh -huh. с вами пробежимся. Uh -huh. Вот человек не относится к, ни, ни к одной из этих категорий, то есть не, там, не алкоголик, не госслужащий, не депутат и так далее. Uh -huh. То есть все хорошо, он может uh -huh. действительно стать... Присяжным. Присяжным, да. Что происходит дальше? Он получает некое уведомление, ну, то есть он нашел свою фамилию в списке, он получает уведомление вам тогда-то и тогда-то явиться.
0: Давайте немножко подождем. Вот Прежде чем получить уведомление, давайте вот вернемся немножко назад. Человек обращает внимание на то, что он находится в списке. Да. Видит, что там что-то не так, буква не так записана или в имени, в фамилии, в отчестве, какие-то расхождения. У него есть две недели для того, чтобы в письменном виде написать заявление, обратиться в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования для того, чтобы внесли коррективы и уточнили. Если он по каким-либо соображениям не может быть, но он также, опять же, с непогашенной судимостью или состоит на учетах, он тоже может обратиться с письменным заявлением, и органы муниципальных образований вправе внести изменения в эти списки, mm -hmm. скорректировать их. Вот. Если это все, он себя увидел, все его устраивает, он готов быть присяжным заседателем, по рассмотрению дела у нас секретари направляют приглашение для участия в судебном заседании в качестве присяжных заседателей. Так. Вот если человек получил вот такое приглашение, это по почте у нас отправляется там указаны телефоны, он может позвонить секретарю, сообщить о готовности, либо укажет, что, извините, у меня в этот период отпуск, угу. я не могу к вам прийти, поскольку я уже путевка, уезжаю куда-то отдыхать так. и прочее. То есть вот контактный телефон для этого и э, указан. Если человек э, его все устраивает, он готов, то в, в определенное время указанное в приглашении, ему необходимо будет подойти в суд с комплектом документов, которые тоже в этом приглашении указаны. Это среднее Справка, справка, вернее, о среднем заработке mm -hmm. по месту работы и другие паспорт, там, другие моменты.
1: Подождите, mm -hmm. до, до того, как он придет и в суточку, да, mm -hmm. я подозреваю, что это будет рабочее время. Некое, mm -hmm. да? а, ему нужно, наверное, подойти к работодателю.
0: Это безусловно, он иначе справку о среднем заработке не сможет взять. Ну, да, тоже, Ну да, логично. Mm -hmm. а,
1: как обычно реагирует работодатель на такие. Я понимаю, что реакции, наверное, разные, но... По-разному,
0: но, но вы, вы понимаете, закон защищает кандидатов от вот, воздействий работодателя. Во-первых, все время работы в качестве присяжного заседателя входит во все в весь трудовой стаж, uh -huh. оплачивается, и на время участия присяжным заседателем работодатель не вправе его перевести своего работника на нижеоплачиваемую работу. То есть он сократить. защищен? Полностью да, защищен, он полностью да? со всех сторон защищен. А, а
1: Есть еще, кстати, один нюанс, угу. который я хотел бы нашим слушателям отменить, а, сказать. Исправьте меня, если я не прав, У -у -у. А, что на это время, пока он присяжный заседатель, заработок его сохраняется. Да?
0: Нет, заработок, там немножко другая картина по оплате. Здесь выплачивается за участие присяжным заседателям, выплачивается компенсационное вознаграждение. В а, чем вот оно заключается? Оно выплачивается, во-первых, из средств федерального бюджета, а не работодателя. Вот угу. это очень важно для работодателей. Ну, да, они когда да, вот да, это да. слышат, они как-то сразу успокаиваются. и Смягчаются. Да, да, да. А здесь получается, что что для чего берется справка о среднем заработке? Вот именно если средний заработок по э, Показан, то вот согласно этого среднего заработка из средств федерального бюджета присяжному заседателю оплачиваются дни участия в судебном заседании. Понятно. То есть пропорционально средние каждому дню. Если э, средний заработок ну, недостаточно высокий, или человек находится на пенсии, является безработным, то они получают э, одну-вторую ежемесячного оклада судьи пропорционально отработанным дням. Угу. То есть это каждый месяц рассчитывается у нас бухгалтерия там определенная понятно. сумма, и они вот это, эту сумму получают в качестве компенсационного вознаграждения. И поэтому средний заработок, он выплачивается, но не работодателем, а из средств федерального бюджета и заработник, заработникам на работе не сохраняется.
1: А, понятно, вот так. То есть да. работодатель с одной стороны экономит, да. подождите, а сразу тогда возникает мне вопрос. Ну хорошо, а если у у человека средний заработок там, не знаю, 300 тысяч в месяц, что немало. Он, выплачиваем. Вот, что -то, выплачиваем. То есть человек были никак нас, не страдает, да?
0: Были у нас топ-менеджеры, у которых были очень высокие заработки, uh -huh. и получали они все от копейки до копейки.
1: Отлично. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Как мы с вами уже поняли, суд может длиться месяцами, да. но при этом это не значит, что он идет каждый день.
0: Ну, Или как? все зависит от возможности работы. Суды присяжных мы стараемся рассматривать в сжатые сроки, mm. не растягивать. То
1: есть форма организации да. уже меняется, да? Да, да, да. Плане. Ну,
0: по крайней мере, вот в областном суде, пока мы еще районные суды не заработали, сказать про это не могу, а вот в областном суде у нас судья, рассматривающий уголовное дело с участием присяжных заседателей, в это время другие процессы не рассматривает. Он сразу старается его от начала до конца пройти. Почему? Потому что все понимают, что присяжные, они в первую очередь еще где-то трудятся, или ну да. занятые люди на, в других местах. То есть, чтобы их как можно меньше ущемлять в своих правах. То есть, они к нам приходят, мы здесь работаем, а у них еще своя работа есть. И чтобы их не, как говорится, побыстрее освободить, и чтобы они могли вернуться к своей деятельности и к своему нормальному режиму, мы стараемся эти процессы проводить по компактнее по оперативней. Угу. Как будет в районных судах, пока сказать не готов. Но ну, практика будет наработана, да, я думаю, да? Да, но вместе с тем, даже вот при таком подходе у нас бывают большие дела, больше были дела больше ста томов с присяжными заседателями, которые рассматриваются, естественно, по нескольку месяцев. Угу. Так вот, оплата производится у нас минимум раз в месяц.
1: Ну, То есть, ну, понятно.
0: месяц проходит, и чтобы ну, человек совсем-то без денег не оставался, и как-то вот... Раз в месяц мы оплачиваем
1: Хорошо, вопросы тогда уже давайте Рассмотрим с вами с работой С отличением человека uh -huh. от работы, все стало понятно по, по тому, как вообще работает суд присяжных Смотрите uh -huh. Присяжные создатели, вот формируется Некая коллегия, сколько это человек?
0: В настоящее время у нас, допустим, в областном суде 12 человек – это коллегия присяжных заседателей, и, как я говорил, уже минимум 2 человека – это запасные. Но это до 1 июня 2018 года. С 1 июня у нас закон меняет количество. В, в областном суде их будет 8 теперь, и 2 запасных вместо 12 8 станет. А в районном суде 6 коллеги основных, и два, минимум два, запасных. То есть, 8 человек в районом и минимум 10 в областном суде будет.
1: Хорошо. Согласованные... Э Во-первых, да, кстати, хотел еще одну вещь сказать. Mm -hmm. Мы видели по американским фильмам о том, э значит, э как тщательно адвокаты, прокурор отбирают вот этих самых присяжных. Да? Mm -hmm. Я не знаю, правда, насколько это соответствует действительности, но в кино это было показано, и, mm -hmm. и было очень хорошо рассказано, почему. Если у нас э такая возможность... У адвокатов, прокуроров, например отбирать себе, что вот этот человек у меня должен быть, а этого в процессе не должно
0: быть? Такая форма предусмотрена. У нас во время отбора, во-первых, задаются вопросы, согласно председательствующий задает вопросы, в которых он выясняет, может ли человек быть присяжным заседателем, несмотря на то, что он уже включен в список, еще существует... И прошел все фильмы. Да, 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 да. Но mm -hmm. Существует ряд моментов, Вот те же военнослужащие и прочие у нас, выясняем, кто может, кто не может, потому что есть определенные ограничения, и это должен судья все проверить. Во время, после того, как судья задаст свои вопросы, каждая из сторон вправе задать свои вопросы. То есть и сторона защиты, и сторона обвинения, то есть и адвокаты, и прокуроры, они тоже задают вопросы и получают ответы от кандидатов присяжных заседателей. То есть у нас это предусмотрено, и все зависит только и от прокурора, и от адвоката, как он реализует свое право. Well,
1: Отлично, хорошо. Ну, после новостей мы с вами еще поговорим о том, собственно, как проходит рассмотрение дела, да, кто как голосует. Опять же, вот у меня сразу возникает вопрос. Четное количество присяжных, да, голосуют они, например, поровну, да. Один говорит, что человек виновен, другой, там, вернее, другие говорят, что человек не виновен. Что происходит в таких ситуациях, да, и можно ли обжаловать приговор. И все эти вопросы уже после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, что с нами сегодня Сергей Рудольфович Жирнов, председатель судебной коллегии по уголовным делам Средловского областного судебного. Суда. Новость на радио Комсомольская Правда через 2 минуты продолжим. Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда. 12.32 точное время, это радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ «Екатеринбург», 89,5 город Серов и 96,6 Нижний Тагил. Напомню, с нами сегодня председатель судебной коллеги по уголовным делам Свердловского областного суда Сергей Жирнов. Говорим мы о том, как работают присяжные. Ну и вот немножко цифр еще, которые Сергей Рудольфович с собой принес. С 2003 по 2016 годы с участием присяжных в области рассмотрено 70 дел. обвинительных приговоров 66, но ну там еще есть групповые дела, то есть где больше одного осужденного и 4 оправдательных приговора. А те самые 70 дел, это не так уж и много, в принципе, насколько я понимаю, в основной массе да, дел, которые приходится оба суда рассматривать.
0: У нас уже... Не первый не один год существует такая практика, что порядка. 5% от рассмотренных дел являются уголовными, рассмотрены с участием присяжных заседателей. То uh -huh. есть уголовные дела, которые рассматриваются с участием присяжных заседателей. Так. Эта цифра немножко плавает в ту и другую сторону, но в среднем не более 5% получается.
1: Хорошо. Вопрос следующего характера: вот есть э, присяжные, которые, uh -huh. ну, там, условно говоря, зна они знакомятся с делом, когда приходят в суд. Как uh -huh. это происходит? Или только во время заседания все слушают?
0: Вот э, второй, э, вторая половина вопроса у вас правильная, то есть э, восприятие проходит только через слух. Сами присяжные заседатели никогда дело не видят, им читать его не дают, это не предусмотрено законом. Они вот именно что все воспринимают только в ходе судебного заседания. Понятно. Что такое восприятие? Это допрос свидетелей, допрос подсудимых, допрос потерпевших, также исследование письменных материалов дела, то есть стороны читают протоколы осмотр места происшествия, экспертизы и все, а присяжные заседатели на слух это все воспринимают. То есть им вот не дают дело для того, чтобы они его изучили, сделали какие-то выписки из дела или еще как-то там посмотрели, запомнили. Они вправе задавать вопросы по неясным для них показаниям или ответом в письменном виде, в котором вопросы передаются старшине присяжных заседателей, тот, в свою очередь, отдает их председательствующему суде, и судья уже решает, на какой стадии, когда задать этот вопрос. Если он относится к фактическим обстоятельствам дела, то он его задает, если он не относится к фактическим обстоятельствам дела, то... Он его не задает. Почему <свят> это происходит? Потому что у нас присяжные заседатели — это судьи факта. Они рассматривают в судебном заседании только фактические обстоятельства дела. Э, характеризующие данные подсудимых потерпевших — это не в них, не в их компетенции. <свят> Поэтому круг вопросов тоже для присяжных ограничен законом.
1: До этого мы сейчас дойдем еще, mm -hmm. и вот смотрите, вопрос, который у меня тоже возник, да, mm -hmm. в отличие от судей, присяжные не являются профессионалами, Нет. не являются, и какие-то факты они могут упустить из своего внимания, ну, давайте mm -hmm. будем честны, такое может произойти, а, а как происходит, там же судья все равно еще есть? Судья, в смысле, ну, человек государственный. Да, да, да. Он как ведет процесс. Ведет процесс. Как происходит их взаимодействие с присяжными? Может он сказать в определенный момент, там, не знаю, в совещательной комнате, что, ребят, вы сейчас можете отпустить на свободу виновного человека, потому что вы не учитываете что это, это, это и это?
0: Нет, давление на присяжных ни в коем случае не допускается. Это запрещено и законом, и по моральным
1: ну, понятно, понятиям.
0: Понятно. Поэтому у нас закон предусмотрел... Другое, у нас после того, как про заканчивается процесс, э проходят прения стороны, это как в обычном процессе, то есть выступает прокурор, э гособвинитель и сторона защиты, то есть защитники и подсудимые, и после этого председательствующий перед присяжными произносит напутственное слово, в котором он опять... В, ну что такое напутственное слово? Это краткий судебный, краткая речь о судебном заседании. Нет, То есть он напоминает такая, доказательства, да? обвиня... напоминает позицию стороны защиты, позицию стороны обвинения, в чем обвиняются лица, как их отношение к этому. И э, напоминает, э, как я уже сказал, что было исследовано в судебном заседании. То есть если кто-то из присяжных что-то упустил, они вправе вот на этой стадии восполнить свои пробелы. А также рассказывает порядок голосования и принятие решения по делу.
1: Бывает так, ну я допускаю, что бывает так, что следствие проведено, ну прямо скажем, не очень. да И некие доказательства полученные, наверное, я сейчас говорю, что с большим там, с предположением, да, получены не совсем законно, возможно. <гум> К некоторым результатам экспертизы могут быть вопросы. Что присяжные принимают в данной ситуации?
0: Дело в том, что, как я уже сказал, присяжные судьи факта, вот то, что вы сейчас сказали, вот эти нарушения законодательства, это являются процессуальными вопросами. Проциальные вопросы, то есть о допустимости или недопустимости того или иного доказательства, там неправильно допросили человека, или неправильно протокол осмотра был составлен, или экспертиза незаконным образом была получена, это все решается в отсутствии присяжных заседателей с участием сторон. Угу. И вот стороны решения... Допустимо это доказательство или нет. Если Понятно. оно допустимо. То есть еще его... до
1: участия присяжных, да?
0: Это нет, это может быть и в, с... в ходе ну, судебного ну, заседания, но просто присяжные удаляются на, на этот момент из зала судебного заседания. У них там есть комната, в которой они могут находиться, передохнуть, попить чай конце концов. вот И в это время в их отсутствии эти вопросы все рассматриваются. И только если суд решит, что здесь нарушений допущено не было, доказательство является Понятно. допустимым, приглашаются присяжные заседатели, и им оглашаются данные доказательства. То есть данные документы или допрашиваются лица, определенные по каким-то вопросам. То есть все, что присяжные слушают и видят, и слышат, это все допустимые доказательства, которые получены в строгом соответствии. С Уголовно-прациальным кодексом Российской Федерации и Конституцией Российской Федерации. Иного не дано. Для присяжных только вот в таком виде все представляется.
1: Хорошо, вопрос, который я, так знаете, проанонсировал да, для наших радиослушателей, а что если, ну, там, четное количество присяжных mm -hmm. было 12, mm -hmm. сейчас будет 8, как мы да, поняли, да, да. а что если они проголосуют поровну? 4 за то, что человек виновен, 4 за то, что не виновен?
0: В этой ситуации постановляется оправдательный приговор, то есть вердикт этот является оправдательным. У нас обвинительный вердикт, должно быть количество лиц, кто проголосовал что человек виновен больше, нежели тех, кто скажет, что данное лицо невиновно.
1: Хотя бы даже на одного человека. Хотя
0: бы, да. Ну вот из шести человек 4, 2, 5, 1.
1: Угу.
0: Если 3, 3, то это уже оправдательный вердикт, и считается, что человек невиновен.
1: — Присяжные вообще предупреждаются о том, что они фактически будут нести ответственность за судьбу того самого человека. Как-то это происходит?
0: — Это на, как говорится, на подсознании человека. Он сам для себя должен принимать какие-то решения. И мы просто объясняем, что вы должны обоснованно подойти к своим выводам, ответам, не осудить невиновного и осудить виновного. То есть каждый должен ну, объективным быть, беспристрастным как требует закон наш.
1: Ну и люди на это настраиваются Настраиваются на это. Хорошо, а вот когда... Хорошо, все прозвучало в суде, да? Я так понимаю, присяжные удаляются... Что это, совещательная комната? совещательную комнату для
0: принятия вердикта.
1: Как это происходит? Какова механика принятия этого самого вердикта? Это в свободной форме какой-то? Они друг на друга кричат, говорят, что человек виновен. Мы
0: этого не знаем, поскольку это тайна. И в том числе и для нас в совещательной комнате находятся только присяжные заседатели. Причем запасные остаются в зале, уходят и принимают решение только основной состав. Вот, допустим, в районном суде это будет 6 человек. Но мы, когда объясняем, что такое совещательная комната, мы рассказываем порядок голосования. То есть вначале читается первый вопрос старшиной, Обсуждается этот вопрос, каждый обязан высказать свою точку зрения по данному вопросу. То есть, если человек говорит, что виновен, он должен обосновать, почему он пришел к такому выводу. То есть, uh -huh. чем он, на его взгляд, это подтверждается. Если uh -huh. второй человек говорит что не виновен, он тоже должен обосновать. Вот я считаю, что вот это это под... нашло свое подтверждение, вот это не нашло. То есть каждый должен э -э, аргументировать свои слова. И после этого, только уже когда посчитают количество, э, принимаются решения.
1: Понятно. Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Сергей, я Сергей. обычный гражданин. Угу. Я в юриспруденции как бы совсем, может, никак. Я вопрос хочу такой задать. Почему, мне кажется, присяжные никогда не рассматривают дело о, дела о превышении самообороны там? Вот когда явно прослеживается тенденция, как-то вот неправильно, что ли, в России, что человек лучше бросить кого-то в беде, чем защищаться, потому что тебя могут самого... Посадить там или нет. Ну, да. ну, вы правы, что у нас практика да, пока при... складывается не очень хорошо в этих, в этих наверное, делах. Да. да, почему присяжные этот э, не рассматривают? Мне кажется, присяжные бы, наверное, 90% оправдания вы, вынесли бы. Mm -hmm. спасибо, Хороший да. вопрос. Спасибо большое. Да, спасибо. Mm -hmm.
0: Сергей, смотрите, действительно, у нас э, законом только предусмотрено две статьи в Уголовном кодексе, по которым могут э, э, дела быть рассмотрены с участием присяжных заседателей. В частности, на данный, это, момент, вот, да, на данный момент это убийство без отягчающих обстоятельств и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть по неосторожности. Вот если защитник посчитает, как вы говорите, что э, по 105 части 1 по убийству было убийство совершено в, при необходимой обороне, он вправе задать э, для присяжных такой вопрос. Имела ли место необходимая mm -hmm. оборона? Я не буду вдаваться в подробности, как это все происходит. Но ну, то есть, если такой дело вопрос, изначально
1: квалифицировано как вот убийство? Как убийство,
0: да, да. Но защитник видит, что здесь необходимая оборона, он вправе этот поставь, такой вопрос поставить, и председательствующий судья, включает его в вопросный лист, и сами присяжные уже в совещательной комнате решают, или это убийство, как вменил гособвинитель или поддержал обвинение в судебном заседании, или все-таки это необходимая оборона, то есть то, о чем сказал защитник. Это они уже сами решают. Uh -huh. Поэтому вот у нас бывают такие дела, и просто на самом деле вы правильно говорите, что редко таких решений принимаются, но видимо присяжные по-другому считают.
1: Хорошо, вопрос от Антона нам на WhatsApp пришел. Предоставляет ли охрану присяжным, на ваш взгляд, эффективен ли суд присяжных заседателей? Ну, давайте по первому вопросу. Охрана.
0: Охрана. <клес> на время работы в качестве присяжных заседателей присяжные пользуются теми же правами и порядком, как судьи. Если есть необходимость в обеспечении их охраны, охрана им предоставляется. Если дело какое-то громкое, там действительно реальные угрозы или еще что-то, безусловно, они будут охраняться и они охраняются. Есть такие факты.
1: По поводу эффективности. Эффективен ли, на ваш взгляд, суд присяжных заседателей?
0: Безусловно, поскольку суд присяжных заседателей – это суд народа, то есть это открытость и гласность нашего судебного процесса в целом. То есть всего судопроизводства. Через присяжных у нас граждане узнают, что такое суд и как он на самом деле выглядит изнутри, а не в средствах массовой информации и не в художественных фильмах. Поэтому ну да. даже вот чисто исходя из этого он должен быть.
1: Слушайте, ну у меня осталось еще много вопросов, могут ли, не знаю, там, обжаловать, например, решение суда присяжных, потому что... Могут. Могут, да? Только единственное,
0: сразу скажу, что вердикт не может быть обжалован, то есть вердикт, вот какой он есть в том виде, он не подлежит обжалованию, а все остальные вопросы, не касаемые вердикта по процедуре, mm -hmm. по, по нарушениям УПК или по наказанию назначенному, по квалификации, это все подлежит обжалованию, пожалуйста.
1: То есть это все можно? Да. Хорошо, спасибо вам огромное. Опять же, я говорю, что, в принципе, вопрос, вопрос еще есть. И скажу честно, да, я, я знаю, что люди делятся на две большие категории. Те, кто ни в коем случае не хочет в этом участвовать. да. Я напомню, что 24 тысячи mm -hmm. включено у нас в, в список. И те, кто хотел бы в этом поучаствовать. Я отношусь к второй категории, скажу вам честно. Да, мне просто было бы интересно вот в таком исследовательском, что ли, плане. Спасибо огромное. Напомню, что с нами сегодня Сергей Жирнов, председатель судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда. Ну и что, ждите пригласительных писем, да? Это Конечно. К нашим радиослушателям уже да, да, такое да. обращение. Спасибо. Это радио Комсомольская правда. Программа Люди в погонах. Не переключайтесь. До свидания. Люди в погонах.